0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo você que está ouvindo nosso programa UPE Negócios. Na verdade o seu programa sempre trazendo a informação avaliada de qualidade, para transformar a nossa vida. E falar em transformação, hoje é um dia muito especial, o dia de a gente tratar aqui com ele, professor Fábio Pedrosa, doutor aqui da Universidade de Pernambuco, professor no mestrado em gestão para o desenvolvimento local sustentável e uma pessoa ativamente participante do processo de mudança, de gestão ambiental e trabalha conosco aqui, é um suporte fundamental à nossa Rádio Web UPE com o quadro sustentabilidade, gestão e educação ambiental, tratando sempre assuntos importantes com relação a recurso hídrico, resíduo sólido, as questões que impactam o ambiente e impactam nossa vida. Professor, é um prazer imenso recebê-lo de novo aqui, boa tarde. Querido amigo Fábio Félix, queridos ouvintes da Rádio Pé
1: Web, um grande prazer estar novamente com vocês boa tarde e vamos falar um pouquinho mais hoje sobre questões atuais relativas ao nosso meio ambiente.
0: professor é, nós somos um, um estado, né? a Recife na verdade é uma cidade litorânea, o Nordeste tem uma grande faixa litorânea e as nossas praias são uma grande oportunidade do ponto de vista turístico, né? o, o aparelho turístico é muito importante, é também uma fonte inesgotável também de, 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 de energia né? em termos de energia é, a, eólica nós temos assim uma boa é, é, digamos assim, fonte de, de é, fornecimento de, de ventos, né? de, de que podem conduzir a energia eólica, muitos assuntos bons e muita oportunidade tirada dessa característica. No entanto, professor, e o senhor vem alertando e conversou com gente aí conosco né, anteriormente, eh, as nossas praias né, oferecem algumas problemáticas. As praias aqui de Recife, mas se estende ao litoral pernambucano, ao litoral no Nordeste e do Brasil de uma forma geral e ao mundo. Professor, quais são os mais... É, complicados e mais preocupantes problemas né, das comunidades litorâneas, como é aqui a nossa, professor, aqui em Recife. Eu, amigo
1: Fábio Férgio, é um tema bem interessante, muito atual, né, e que enfim, é, afeta a milhões de pessoas. Né? Então, contextualizando um pouquinho mais aqui para os nossos queridos ouvintes da nossa rádio UPE, é, o nosso estado, o Pernambuco, tem cerca de 187 quilômetros de litoral Aproximadamente, né? Desde lá a carne de vaca, lá no extremo norte, município de Goiânia, até o litoral extremo sul, ali em São José da Coroa Grande, nós vamos ter quase, então, quase 190 quilômetros de litoral. E é, nessa faixa litorânea, nessa faixa costeira, nos chamados municípios costeiros do estado de Pernambuco, é onde vive quase 40% da população do estado. Então, meus amigos, o que nós temos aqui? Nós temos alguma concentração muito grande de problemas, de graves problemas ambientais, aqui na nossa chamada Zona Costeira. Vamos ressaltar aqui apenas dois, né? Dois importantes problemas. Um da poluição das nossas praias, do nosso litoral, e outro, o problema do chamado avanço do mar. Então, primeiro, relatando o problema da poluição das nossas praias. É importante que os nossos amigos, que os nossos ouvintes, eles acompanham, por exemplo, aqueles sobretudo aqueles que gostam né, que apreciam, iam o um banho de mar tomaram o um banho de mar nos fins de semana né, é o lazer mais mais democrático que nós temos aqui na zona costeira é exatamente aqui a questão do banho de mar nas nossas praias né, sem dúvida, para todas as classes sociais que podem então usufruir desse lazer bastante democrático, mas convém que as pessoas consultem o site da C. CP... PRH, o órgão ambiental do estado de Pernambuco que semanalmente às sextas feiras coloca no seu site o relatório de balneabilidade das praias de Pernambuco e do de Pernambuco e lamentavelmente a maior parte das praias localizadas na região metropolitana do Recife ou seja, desde Ipujuca até Itamaracá, boa parte dessas praias são consideradas impróprias inadequadas para banho segundo o órgão ambiental que é a CPH. ela semanalmente faz vistorias, faz coletas da água do mar nessas praias e semanalmente as sextas-feiras divulga esse relatório constatando então a gravidade da situação de saneamento que nós temos no nosso litoral, né? os problemas ainda importantes de falta de saneamento do litoral de Pernambuco que rebatem na qualidade de nossas praias, comprometendo a saúde dos nossos banhistas, é, que realmente eu recomendo que consultem esse relatório, que é divulgado sempre às sextas-feiras no site da CPH.
0: Professor, então nós temos realmente aí uma problemática muito grande com relação à própria saúde, né? É, as pessoas, e o senhor classificou muito bem e traz é, é, é esse tema que é muito importante, a gente tem um desdobramento muito grande em termos de problemática de saúde, problema de pele, que são causados, então, aí, pela, por essa As falta... ...exatamente, de é, informação até da capacidade da praia realmente receber a pessoa, que é a chamada é, balneabilidade né? Bauneabilidade, que é a é, bauneabilidade das praias. E, e, linkando esse assunto, essa semana... É, é, o ministro das cidades anunciou um investimento de um bilhão, eu digo essa cifra assim, falo com essa magnitude, que é um bilhão, um bilhão de reais para investimento aqui eh, em Recife com relação aos problemas de saneamento. E o senhor exatamente traz essa temática, porque, na verdade, nós temos um reflexo na praia dessa nossa problemática de falta de saneamento, não é verdade? Perfeitamente,
1: claro. O nosso ministro das cidades, o... Pernambucano de Bruno Araújo teve aqui essa semana justamente para anunciar esse essa liberação dessas verbas aqui para o saneamento da nossa cidade ali inclusive ali naquela histórica problemática ali do dos coelhos ali do, do Rio Capibaribe aquela ocupação com palafitas né, que enfim vergonha a todos nós a presença aí já no século XXI daquelas habitações né enfim degradantes então, todo esse contexto de poluição hídrica, todo esse contexto de, de, uma, de uma cidade com muito pouco saneamento. É, Recife tem cerca de um terço, pouco mais do que isso, de sua área saneada. Se formos para Jaboatão, a situação de Jaboatão ainda é mais complicada que a do Recife. E aí, além de trazer os problemas para os próprios residentes, para os próprios moradores, para as localidades da vizinhança, como se não bastasse toda essa situação... Pela própria questão do, do rio, né, que vai então levar, é, enfim, esses efluentes, esses dejetos para as praias. Né? É, como nós sabemos, aqui na região metropolitana, nós temos vários rios importantes que desaguam aqui no Oceano Atlântico, aqui no nosso litoral, e eles contribuem, então, infelizmente, né, com a, a degradação, com a poluição ambiental das nossas praias. Comprometendo, então, o uso dessas praias, desse patrimônio natural belíssimo, né? É, quem já tem a oportunidade de, de conhecer os lugares do mundo, que já tem a oportunidade de viajar para outros estados, mesmo no Brasil, né? A gente percebe, então, a beleza natural que ainda nós temos aqui no litoral de Pernambuco, né? Ah, nós ainda temos praias belíssimas, uma, assim, é, pela própria qualidade, assim, pela temperatura da água, melhor dizendo praias que ainda tem alguma faixa de areia, enfim, essa beleza tropical que nós temos, que não é em todo lugar que nós a encontramos, né? Então, é um patrimônio natural, um patrimônio ambiental, é, que, enfim, leva milhares de anos para poder se formar, né? No, no chamado tempo geológico. E a gente precisa realmente ressaltar mais isso Ter mais consciência dessa preservação Porque é um patrimônio nosso, é um patrimônio natural É um patrimônio ambiental Mas que está com problemas de poluição E sobretudo aqui na região metropolitana É importante que as pessoas que vão à praia no fim de semana Sobretudo, é, tenham acesso a essa informação Para se prevenir e procurar, procurar locais mais seguros Tanto do ponto de vista de poluição, né, com relação à poluição mas também com relação, por exemplo, a outros problemas que nós temos aqui no litoral de Pernambuco, como, por exemplo, a presença, né, um pouco mais, mais frequente nos últimos anos de, de tubarões aqui no litoral de Pernambuco.
0: Professor, eu quero desdobrar um pouco com o senhor, mas eu queria fazer um comentário... Da sua pertinência, como sempre, o senhor traz aí esse comentário pertinente, educativo, mas também questionando, né? Estamos em pleno século XXI e ainda nos deparamos e ainda temos que resolver, temos que lidar com situações que com certeza já deveriam ter sido sanadas. Quando a gente fala de saneamento, professor, é triste, a gente recebe essa notícia do um bilhão de reais em investimento, com satisfação, o estado de Pernambuco tem as duras penas aí tentado sobreviver, o governo do estado de Pernambuco, a gente tem Assaltado isso, a gente precisa também de deixar sempre claro o trabalho que é feito, o, o, o governador vem tentando com muito pouco recurso com a crise política nacional instaurada, deixar a economia né, de Pernambuco pelo menos é, funcionando. A gente recebe com alegria esse investimento né, do Ministério das Cidades na, a, na pessoa do, do, do Bruno Araújo que é o ministro, mas fica triste ao mesmo tempo saber o descaso que até então né, nesse, ao longo dessas décadas tem sido dado a um assunto tão importante. Saneamento não é algo que traga muito voto, né, não é algo que traga realmente visibilidade e muitos deixaram que o problema se alargasse. resolver o problema em Recife professor, esse é o que é meu questionamento com o senhor resolve essa questão litorânea nós temos aí, o senhor falou 187 quilômetros de litoral, né, muitas das quais é, as cidades que estão é, é, beneficiadas por esse litoral são as cidades da região metropolitana do Recife, né? e esse investimento na cidade do Recife resolve, atenua, ou ainda teremos realmente ainda graves problemas de saneamento e, com certeza, graves problemas de poluição em nossas praias?
1: Eu diria, querido amigo Flávio Félix e queridos ouvintes da rádio LPE, que atenua, que minimiza. Né? É um problema grave, é um problema severo, é um problema histórico, é um problema que não é de fácil solução, ele é um problema que envolve várias áreas, ele é de natureza interdisciplinar, né? ele é sistêmico aqui na, no nosso estado, então não envolve apenas obras de engenharia, obras de infraestrutura, é, mas também envolve gestão é, e certamente também educação ambiental, mas vamos apenas pontuar um pouco essa questão da gestão. É, a questão do saneamento que é uma questão socioambiental, que é uma questão de saúde pública, ela, como poucas outras, ela mostra a necessidade, de, do ponto de vista da gestão, eu sei que o seu programa tem um tratamento especial para chamar a atenção dos nossos gestores, dos nossos líderes né, e futuros líderes com relação a temáticas de gestão, não só privada como pública, mas a questão ambiental e, sobretudo, saneamento, ela nos faz ver... E certos modelos, quando tratamos de problemas com os ambientais, eles necessitam ser revistos. Pois, quando eu trato de saneamento, aí a gente introduz um conceito importante na, na, nessa gestão do, do meio ambiente, que é o conceito de bacia hidrográfica. Então, a gente tem que tratar realmente todo o território de uma bacia hidrográfica, identificar as principais fontes poluidoras, é, quais são as principais fontes contaminantes que nós temos nessa área, isso compete ao poder público fazer isso, compete à CPH fazer isso, e a partir daí, a, dessa, dessa identificação, desse mapeamento dessas principais fontes poluidoras e contaminantes, entenderam que é uma base hidrográfica com um o rio principal, com seus afluentes, é, e aí a gente tem uma ideia da dimensão da, do, do problema do Recife, né? O Recife tem uma área... É plana, bastante plana, cercada de morros é, na sua parte mais interna, né? É interessante ver o Recife do Alto, por exemplo, você percebe como é um grande anfiteatro natural, né? um enorme anfiteatro natural que a natureza elaborou ao longo do tempo, né? Então nós temos uma grande área plana e ela é cercada de morros na sua parte mais interna, nos morros da Zona Norte... E da zona oeste Então tudo que acontece nessa parte mais interna Nessas partes mais altas é, Vai Pela questão da bacia hidrográfica Vai descer Para essa parte plana, vai chegar nessa parte plana é, comprometendo Então a qualidade das águas Por exemplo, do que nós temos na parte plana Então, é para dar uma ideia da, Dessa dimensão da gestão ambiental Que ela extrapola, por exemplo Limites políticos administrativos Uhum Professor. O do Recife vai além dos limites políticos, administrativos
0: da Cidade do Recife. Da cidade do Recife. Professor, olha só o seu questionamento com a sua colocação como é simplesmente altamente pertinente. Porque o que nos é, deixa, né, e é obrigação nossa aqui no programa, e como enquanto comunicadores, a gente precisa questionar é é muito bonito a gente ouvir essa cifra um bilhão, ela é falada até com uma certa soberba, porque é muito dinheiro mas eu me pergunto, e isso eu coloco aí para você ouvinte, você que faz realmente a comunidade, que faz o município, questionar qual o desdobramento, o que vai ser feito com esse dinheiro? E o senhor agora falou, professor, de realmente essa cadeia complementar. É uma cadeia completa de estudo da Bacia Hidrográfica, de estudo dos seus elementos, das empresas que utilizam desse, desse recurso ah. e o que é que eles é, é, devolvem ao um meio ambiente. Então, é preciso que, o, o, não o Ministério das Cidades, mas todo o, 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 o poder público, de uma forma geral, chegue e apresente à comunidade, à sociedade, que plano será é, é, alçado, o que será feito, quais são os objetivos, o que será resultado a parte da aplicação de um bilhão. Eu costumo sempre dizer que o Brasil é tão poderoso, ele não tem é, problema econômico, nós temos realmente um problema gerencial político-gerencial, porque temos recursos, tem um povo punjante muita estrutura, recursos naturais, mas o senhor falou muito bem a questão gerencial que precisa ser vista. Né? Quanto vai ser feito? Porque a, a, a mídia, de uma forma geral, comunica, olha, haverá um bilhão de investimentos em saneamento, mas o que resolverá? como será aplicado, até para que haja a própria lisura do processo né? estamos em um ano pré-eleitoral e essas, é, não estou dizendo que isso é uma situação é, que, é, as, que assemelha-se a esse anúncio dessa verba né? mas a, já houve na, na história recente do Brasil muito, muito desse é, artifício usado com fins político eleitorais e a gente obviamente é, torce para que não seja uma dessas possibilidades que realmente o Ministério, né, o governo de forma geral, venha trazer soluções que atenuem, mas atenuem de uma forma consistente o grande problema da questão das águas, das praias e da poluição, professor. Perfeito, Flávio. É, é muito importante o que você acaba
1: de falar, né? É sempre importante, até porque estamos numa rádio que pertence à Universidade do Estado de Pernambuco, ou seja, estamos na rádio na Universidade Estadual e é pública de Pernambuco, então... É, Cabe-nos realmente chamar a atenção e, e ressaltar esses aspectos que são interesse público, né, como é nós chamamos, e lembrarmos né, que daqui a mais ou menos 11 meses, se não falha a memória, as eleições gerais decisivas, históricas, importantíssimas para o rumo desse país, que muitos estudiosos dizem que hoje está um pouco a deriva, né, está meio à deriva do ponto de vista de onde queremos ir, com 206 milhões de habitantes, para onde queremos chegar com 206 milhões de habitantes nesse país. Então é importante que a população, que a população se informe, que a sociedade tome para si a responsabilidade, que em última análise é da sociedade a responsabilidade do que acontece no nosso país. Pois então, daqui a 11 meses aproximadamente, se não me engano é dia 7 de outubro, de 2018, teremos eleições gerais para a presidência da República, para os governos estaduais, para a renovação do Congresso, da, da Câmara de Deputados, de parte do Senado, da Assembleia Legislativa. E aí a né? Gabo, é a nossa responsabilidade, né? Gabi, é a nossa responsabilidade. A quem vamos justamente é, é, destinar né, esses cargos públicos, é, conferir esse poder, que esse poder é a mana do povo, emana é da sociedade, e ele, esse representante então tem então a, a partir do voto, nós estamos então transferindo esse poder para esse representante do povo. Há um estudioso, um filósofo, um pensador importante, chamado Mangabeira Unger, Mangabeira Unger é o nome dele, e ele é, conhece bastante o nosso país, ele hoje é professor nos Estados Unidos. É, e ele nos diz uma coisa interessante O nosso país, o povo Estamos vendo uma quadra histórica né, Caótica né, Realmente bastante caótica E exatamente como Você colocou muito bem a Nossa sociedade, o nosso povo, ele é pujante Ele é empreendedor Ele tem energia é, Ele é inovador Mas ele precisa de um norte A gente precisa canalizar essa energia Que é da nossa natureza Do nosso povo é, tropical né com essa energia que nós temos aqui nessa latitude né perto do Equador é um povo empreendedor que tem energia é inovador é criativo é, mas está à deriva né então precisamos realmente ter muita consciência ter muita responsabilidade porque é dinheiro público que está sendo destinado né e por exemplo ontem uma aula que eu estava na graduação só para contextualizar um pouco mais essa discussão é, Falávamos de aterros sanitários Que também tem a ver com a questão de saneamento e Isso numa aula de graduação com os meus alunos E aí é, eles ficaram escandalizados em saber que pelo menos Cerca de 30, aproximadamente 30 municípios de Pernambuco Têm aterros sanitários Pernambuco tem mais de 180 municípios né? E aí a gente informa para os nossos alunos Que para municípios de pequeno porte com cerca de 10 milhões, 12 milhões de reais aproximadamente, com obra de engenharia você implanta um aterro. Entre cerca de 10 a 15 milhões de reais para municípios de pequeno porte, que a grande maioria dos municípios de Pernambuco são de pequeno porte, em termos de população principalmente. Então entre 10 e 15 milhões de reais você implanta com obra de engenharia um aterro sanitário. A partir daí a questão gerencial é a gestão e a gente faz aí uma pequena comparação. Quantos milhões de reais foram investidos na nossa Arena de Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata? Quantas centenas de milhões de reais é, foram investidos ali? E hoje é, a gente tem dificuldade de o que fazer com aquela arena de Pernambuco, Exatamente, o que fazer com aquele pessoal. estádio. Estamos inventando brincadeira para criança, para usarmos aquele estádio nos finais de semana. Exatamente. Né? Como uhum. se fôssemos um país riquíssimo, riquíssimo, né? A gente agora tem dificuldade o que fazer, então a gente fica observando aí é, brincadeiras de crianças, de canas, né? Uhum. Para usarmos um espaço, uma coisa que é pública, que foi construída com o nosso dinheiro.
0: É um aparelho. Um aparelho subutilizado, não tem a sombra de dúvida, professor.
1: Subutilizado. Então, isso implica o seguinte: são prioridades, uhum. em suma. É né? prioridade. Eu concordo com você. O nosso país. É um país realmente extremamente mal gerenciado. É, a nossa gestão pública realmente é trágica, é trágica. Mas aí compete a sociedade, né? É a sociedade que deve realmente entender quais são os rumos que queremos
0: Perfeito. no nosso país. Professor, é exatamente, eu sou como sempre, com a sua capacidade aí, brilhante de trazer sistemas aí transversais, e trazer aquilo, professor, que a gente tem falado aqui por muito tempo, dados, números, o senhor falou agora da quantidade de aterros em, em relação à quantidade de municípios no estado de Pernambuco, 30 cidades com aterro sanitário, um investimento baixo que pode aí amenizar diversos problemas, essa temática que a gente está tentando trazer para o programa, professor, e sempre trazer e dar espaço. Quero colocar aqui, coloco à disposição o microfone aqui da Rádio Web PE para o ministro Bruno Araújo, sua equipe, para vir aqui trazer, porque eu acredito, a gente precisa acreditar que haja um projeto, haja um projeto para que esse um bilhão de reais possa ser utilizado de forma digna, que possa ser utilizado realmente em prol da sociedade e que traga os melhores resultados. O que a gente não pode se fascinar mais é apenas com o um número, professor, um bilhão. Mas aí, o que é que ele vai trazer de resultado? Quantos municípios, o que vai ser feito? Quem sabe ele não pode ser realocado em atividades que sejam assim, complementares nessa cadeia de saneamento. Essa é inteligência que a gente vem fazendo e é isso que faz aqui o professor Fábio Pedrosa toda semana falando sobre sustentabilidade, gestão e educação ambiental. Falando isso, trazendo a gente para repensar, para refletir naquilo que podemos fazer. Professor, a gente teria hoje para falar também sobre erosão, mas não vai dar tempo. A erosão aí das praias, eu até fiquei assustado porque eu pensei que a erosão só existisse em áreas desérticas, mais no interior, mais no sertão. O senhor fala em erosão em praia, professor. Explica rapidinho, só para a gente entender o que, é que a gente vai falar semana que vem.
1: Pronto, vamos apenas é, fazer uma, 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 um início aí de uma conversa, agustar a curiosidade de nossos ouvintes para o nosso próximo encontro, mas só dando o seguinte dado para, para os nossos queridos ouvintes, quase 40% do litoral de Pernambuco, quase 40% dos nossos 187 quilômetros de praia tem problema de erosão, Flávio, queridos ouvintes. Ou seja, o mar eh, está avançando, está erodindo essas praias. O que vem acontecendo com nossas praias, o que causa eh, esse número tão impressionante de quase 40% do litoral de Pernambuco tem problemas com a erosão marítima, com a erosão costeira. Mas, para aguçar a curiosidade, e falaremos um pouco mais sobre isso no nosso próximo encontro, no programa do nosso querido amigo Flávio
0: Félix. Professor, o programa é nosso, muito obrigado. Sem o senhor não teríamos aqui essa capacidade de discutir assuntos tão importantes, tão relevantes para a sociedade. Então, semana que vem, você vai ouvir aqui um bate-papo sobre erosão, que é o que realmente fica assustado, 40%, e mais uma vez, ele é contundente, professor Fábio Pedrosa traz um número, é isso que temos que fazer, analisar percentualmente o que vem acontecendo e cobrar dos governantes ações pontuais, numéricas, quantitativas e qualitativamente. Você ouviu aqui o programa UPE Negócios, comigo Flávio Félix, e com ele aqui o professor Fábio Pedrosa, que fala para a gente toda semana sobre sustentabilidade, gestão e educação ambiental. Você perdeu esse bate-papo? Não tem problema. Hoje à noite a reprise do programa, você pode ouvir novamente um programa muito bacana sobre um assunto que nos afeta, que é a questão das praias do nosso litoral. E você pode também acessar flaviofelixconsultoria.com.br e clicar no botão quero ouvir de novo e ouvir todos os programas e ouvir esse bate-papo sempre legal. Quero também reiterar que a gente fala, a gente critica, a gente aqui coloca em pauta assuntos importantes, mas chama e dá oportunidade ao nosso ministro aí que ele possa, Bruno Araújo e sua equipe, reitero, possam vir aqui, trazer o que vai ser feito em termos de saneamento na cidade do Recife ou a própria prefeitura que está engajada nesse projeto, para que a gente possa entender, partilhar com a sociedade aquilo que será feito na melhoria da vida em sociedade. Professor Fábio Pedrosa, um prazer imenso estar com o senhor aqui um forte abraço e até a próxima um forte
1: abraço, um grande abraço querido amigo Fábio Félix um grande abraço, queridos ouvintes da Rádio Web é, e até a
0: próxima. Muito bem, eu fico por aqui, conto e agradeço demais a sua audiência e espero tê-la amanhã. Um forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.